0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Es ist Montag und das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge. Und heute hatte ich einen ganz, ganz wundervollen Gast und zwar war die liebe Christina Lippold bei mir. Christina ist alleinerziehende Mama eines 14-jährigen Sohnes und gelernte Bürokauffrau. Doch schon während ihrer Ausbildung ähm, ja, wurde sie gemobbt und äh, das hat sich auch weiter hingezogen. Und dazu ist noch 2017 eine Bauchthrombose gekommen. Und das war für sie ein absoluter Warnschuss, wo sie gemerkt hat, so möchte sie nicht mehr weitermachen und hat in dem Jahr noch ihren Job gekündigt. Und ähm, obwohl die Damen bei dem Arbeitsamt ihr sagten, sie hätte wenig Chancen, hat sie sich ein Jahr gegeben mit Arbeitslosengeld eine Frist zu setzen, um herauszufinden, wer sie ist, was sie kann und vor allem, wie sie sich ihr weiteres Leben vorstellt. Was da noch alles draus entstanden ist, hörst du in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist. Und jetzt lasse ich dich los und wir hören uns später. Alles, alles Liebe, deine Kendra. Alles klar.
1: (lacht) Erstmal vielen Dank, dass ich hier bei dir dabei sein darf. Sehr gerne. Genau. ähm, Für alle, die da sind, die mich vielleicht auch noch nicht kennen, ich bin die Christina. Ich bin 34, bin alleinerziehende Mama von einem 14-jährigen Sohnemann und ähm, bin jetzt inzwischen als Life-Coach tätig. Genau, das ist mal so die Gruppe Zusammenfassung, ähm, wo ich herkomme vielleicht noch, ich wohne in dem schönen Oberfranken, genau, ähm, ja, nähe Bamberg, falls es jemandem was sagen sollte, genau, und hier sind wir zu Hause, hier vo- fühlen wir uns wohl und, genau. Super schön,
0: cool, finde ich richtig gut. Ähm, Ja, wo fangen wir denn an? Äh, Magst du einfach mal ein bisschen von dir erzählen, wie deine Geschichte so losging? Ich glaube, das ist das Einfachste, oder?
1: Ja, sehr gerne. Genau, Ähm, also vorab kann ich vielleicht schon mal sagen oder erwähnen, dass ich schon immer ein sehr aufgeschlossener Mensch war und sehr neugierig war, gerade wenn es um neue Themen oder neue Hobbys auch meinerseits ging und so war dann auch irgendwann mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich relativ interessant, ja, <lacht> aber es war halt so, <lacht> mal mehr, mal weniger und ähm, ja, zu Beginn auch etwas, also ich sage jetzt mal so, dieser Überbegriff von vielen war ja, du musst positiv denken mhm. und ich habe mir immer nur so gedacht, ja genau, in den größten Herausforderungen fange ich jetzt an, positiv zu denken. Genau. So. <lacht> Genau, Ähm, bis dann eigentlich, ich sag mal, bis dato meine größte eigene Herausforderung im Jahr 2017 kam. Und ähm, ja, ich sehr schwer krank wurde und dann schlussendlich auch im Krankenhaus gelegen habe. Mit einer Thrombose im oberen Bauchraum. Und ja, der Aussage der Ärzte ein paar Tage später und sie hätten für mich eigentlich nichts mehr tun können.
0: Wow, also als, genau. als du das erzählt hattest, da habe ich schon äh, extrem Gänsehaut mhm. bekommen und dachte mir schon so, oh, okay, <lacht> das mhm. ist schon heftig. Und ähm, ja, erzähl gerne weiter, wie ging es weiter?
1: Ja, ähm, also klar, ich glaube so die ersten ein, zwei Tage musste ich einfach auch irgendwo so den Schock erstmal verdauen verdauen. Ne? Also mhm. wenn du das so zu hören bekommst, ähm, bewegt das einfach ganz, ganz viel in dir. Ne? Du stellst dir a natürlich die Frage, warum ich? Wie konnte das jetzt passieren? Wo kommt her? Ja. Was kann ich tun? Dass es dann auch in der Zukunft natürlich eben nicht nochmal passiert. Ähm, ganz viele Gedanken bezüglich meinem Job. Du kannst ja nicht ausfallen. Ne? Das ist so, als Angestelltenverhältnis ist es ja immer, man ist unentbehrlich und man muss ja da sein. Mhm. Bloß natürlich auch die Tatsache, ähm, ja, wer versorgt denn jetzt mein Kind und wann bin ich wieder fit und wie kann ich das alles eben so selbstständig wie vorher halt auch wieder handeln? Genau. Ähm, denn mir wurde von vornherein gesagt, dass ich einfach Geduld auch brauche, die ich tatsächlich, ähm, das ist so dieser dieser dieses eine Thema, wo ich sage, oh, Geduld, ne? das ist so meine Schwachstelle.
0: <lacht> genau. Ja, und... <lacht> Bitte? Wer kennt's nicht? <lacht> Wer kennt <nicht>? Ja,
1: genau. <lacht> genau. Ja, und gerade in so einer Situation halt, ne, mhm. ähm, möchte man natürlich dann extrem oder noch mehr als zuvor, ne, dass es eben schnell geht. Man schnell wieder fit und die Alte ist. Und ja, da habe ich dann halt wirklich auch die Zeit für mich genutzt und habe gedacht, gut, okay, vielleicht darf ich mir jetzt wirklich mal die Frage stellen, was diese vermeintlich schlechte Situation, schlimme Situation, ähm, ob da doch irgendwie was Gutes dahinter stecken könnte. Mhm, Und das war dann so der der Startschuss eigentlich, sage ich jetzt mal, für mich, für meinen Weg und mich wirklich intensiv einfach dann auch ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen auch natürlich mit mir selbst endlich mal zu beschäftigen. Mhm,
0: Absolut.
1: Genau. Also ich war halt ich war immer, ne, so die ganzen 30 Jahre, ne, so alt war ich damals, ähm, ich war immer für alle und jeden. Ich habe immer gemacht und getan. Und äh, das Wohl meiner Mitmenschen stand immer an allererster Stelle. Ne, und dann noch ganz viele Sachen dazwischen. Und dann erst irgendwann mal ich. Und das war dann halt wirklich der Zeitpunkt... Ähm, ja, zum Wachrütteln, wirklich zum Aufwachen, zum Hingucken und zu sagen, okay, du darfst die Reihenfolge, die Dinge, jetzt einfach wirklich mal neu ordnen, neu drehen mhm. und dich irgendwo als Priorität sehen.
0: Absolut, ja. Genau. Ähm, magst du nochmal erzählen, was in welchem, äh, in welchem Berufsleben du standest? Weil ich finde, das ist auch nochmal total mhm. spannend, auch nochmal. Ja. Das ist jetzt <lacht> ja nicht so. Ja, ich bin Industriekauffrau und arbeite jetzt in dem und dem Büro so. so. Mhm. <lacht> genau,
1: ja ja. ja, ja. also ich habe ähm, damals mit meinem Sohn, also da war mein Sohn schon auf der Welt. Ähm, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt eben noch keine Ausbildung und wollte eigentlich immer, also schon von klein auf seit ich denken kann, war für mich klar so der soziale Bereich, der soziale Sektor irgendwie Kindergärtnerin, Lehrerin, was man halt eben so Ne, als die typischen Berufsgruppen, sage ich jetzt mal, sehen möchte. Und ähm, ja, dann kam aber eben erst mein Sohn und dann die Entscheidung und die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter, wie sieht dein beruflicher Weg jetzt aus? Und ich habe mich damals halt dann ganz bewusst dafür entschieden, ähm, ja, jetzt im Nachgang vielleicht den einfachen oder den sicheren Weg zu gehen und habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau begonnen und natürlich auch abgeschlossen. Bei ja. mir halt wichtig war, ich allein mit Kind, ich brauche einfach geregelte Arbeitszeiten, mhm. dass ich beides eben gut unter einen Hut bekommen kann.
0: Richtig, ja. Genau.
1: Richtig. Dementsprechend ähm, bin ich eben gelernte Bürokauffrau und ähm, nach meiner Ausbildung habe ich dann erst noch in einem anderen Büro gearbeitet und dann hat mich mein Weg tatsächlich in, ähm, zu einem Bestatter, zu einem Bestattungsinstitut geführt. Und ich habe, ähm, ja, ich glaube, drei Jahre ungefähr, ähm, habe ich da bei diesem Bestatter gearbeitet, ursprünglich eingestellt als ganz normale Bürokraft, ne, die halt Rechnungen schreibt und diese ganzen organisatorischen Dinge. Genau, ja. Yeah. Ähm, genau, also so war auch mein Plan. ne yeah. ähm, Schon beim Vorstellungsgespräch habe ich deutlich erwähnt, dass ich doch bitte nur hier an diesem Schreibtisch sitzen möchte und nicht drüber hinaus und ja, was soll ich sagen? Es hat sich dann irgendwie so so schrittweise verselbstständigt und mein Aufgabenfeld wurde größer und breiter. Und ja, schlussendlich ähm, habe ich dann eigentlich den ganzen Begleitungsprozess mit den Angehörigen zusammen, die ganze Abwicklung, alles, was halt eben dazugehört, ähm, ja, lag dann mit in meiner Hand und mit in meiner Aufgabe und auch Verantwortung. Mhm. Und da habe ich dann eigentlich bewusst gemerkt, wie wichtig mir eben diese soziale Komponente ist. Also ich bin einfach auch so ein Mensch, wo schon immer den Kontakt zu anderen gesucht hat, der Gespräche wichtig waren. Und natürlich auch das, das Einfühlungsvermögen und die Bedürfnisse der anderen zu wahren und die vor allen Dingen halt in dem Moment dann auch umzusetzen. Und das hat mich tatsächlich wirklich erfüllt. Also das war so, wo ich gedacht habe, wow, du kannst hier... Ähm, ja, wo viele sagen, das Ende für die eine Person, für den einen Mensch, ähm, kannst du trotzdem so gestalten und du kannst da so viel reingeben für die Angehörigen einfach und kannst diesen Moment trotzdem zu so was Besonderem einfach machen. Und das ist so
0: schön. Genau, deswegen ich habe auch alleine, ne? Das ist ja wirklich. Ja. Äh, ja. Boah, Wahnsinn, also da ist immer so Hut ab genau. ne, für die Menschen, die das können und es ja, ist ja, wichtig, definitiv. Und, ähm, auch dann eben so eine empathische Person dann auch zu haben, so wie du es eben bist, ne? also wenn ich mir das so vorstelle und ja. so dieses große Thema, ähm, dann ist es auch ähm, ja immens bedeutend, dann eben jemand ja. an der Seite zu haben, der dann auch alles genauso regelt, wie man es eben möchte dann auch,
1: ne? mhm. Richtig. Also einfach dieses ganz bewusste Zuhören und Umsetzen. ne? Also das war einfach so, ja, da bin ich, möchte ich sagen, bin ich auch wirklich drin aufgegangen. Und für mich stand auch, oder für mich war nicht absehbar, dass ich äh, diesen Job jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund aufgeben sollte. Also Hm. äh, in in der Zeit, in dem Moment war der für mich einfach absolut richtig.
0: Ja, klar.
1: Genau. Bis dann halt leider ein Juniorchef in die Firma, in den Betrieb kam. Dann war die ganze Sache nicht mehr ganz so lustig. Ja,
0: absolut. Ja. Okay. Magst du erzählen, was dann passiert ist?
1: Mhm. Genau, also. Generell muss ich sagen, obwohl ich die Tätigkeit an sich ja wirklich erfüllend fand und absolut gern auch die Aufgaben übernommen habe und die Aufgabenerweiterung, ne, also mein Feld wurde ja immer größer, breiter, wie auch immer, mhm. ähm, ist es natürlich trotz alledem eine Herausforderung, diesen Job zu 100 Prozent zu erfüllen. Denn weniger als 100 Prozent dürfen da ja eigentlich auch, oder ne, dürften für mich einfach gar nicht sein. Nee. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite aber halt einfach noch dein, dein Familienleben, beziehungsweise in meinem Fall halt ne Kind, Mutter-Kind, Beziehung, Zeit. Und ich meine, jeder weiß es, ähm, gerade in einem Bestattungsinstitut ist es halt kein 9-to-5-Job so. Ne, da gibt es halt eben auch die Wochenenden. Ne, da, da wartet keiner, bis Montag oder Dienstag ist, sondern gestorben feiertags, ähm,
0: halt, ne? Das ist halt so. <lacht>
1: Genau. Mhm. Heißt, da, also das war so die eine Herausforderung, die irgendwie mit der Zeit immer größer wurde, weil natürlich dann auch von mir erwartet wurde, ne, dass ich bereit bin, das alles irgendwie umzusetzen und zu geben. Mhm. Und ja, wie gerade erwähnt mit dem äh, eintreffenden Juniorchef, ähm, wurde mir dann eigentlich mein Platz, meine Position in dem Betrieb wirklich ähm, streite gemacht. Also ich sage heute ganz klar, wenn ich jetzt so zurückblicke, dass es definitiv Mobbing am Arbeitsplatz war. Mhm. Er wollte einfach mich da nicht mehr haben. Ja, klar. Und ähm, genau so war auf einmal ähm, so der Morgen zur Arbeit gehen, schon negativ behaftet. Ne? Also dieses Gefühl, du kannst heute wieder was Gutes tun, du gehst für etwas los, war eigentlich, oh Gott, am liebsten möchte ich rückwärts wieder zur Tür rein. So,
0: <lacht> Genau. Ja.
1: ja, und also ja diese, diese äh, Situation am Arbeitsplatz, ähm, dann die Situation als Alleinerziehende, mhm. dass du finanziell für alles alleine verantwortlich bist, ähm, das hat sich dann einfach... Über die Zeit, über Jahre, Monate, Jahre, Mhm. hat sich das immer mehr eigentlich angestaut, angesammelt. Ich habe natürlich auch immer mehr schlucken müssen in der Situation. Mhm. Ja, bis eben, wie gesagt, 2017, im März dann ähm, der Krankenhausaufenthalt. Und da war dann für mich ganz klar, Stopp. Also ich wurde ja nun mal ganz offensichtlich dazu angehalten, aufgefordert, hier jetzt wirklich mal anzuhalten. Mhm. Mal anzuhalten, auszuruhen, hinzugucken und dich selbst mal zu fragen, wer bist du, wofür stehst du, was willst du? Also ich, ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt nie die Frage gestellt, was ich für mich oder mein Leben mir eigentlich wünsche und erhoffe. Mhm. Das war immer so, ja, naja du musst es halt machen und du lebst halt und du bist halt alleinerziehend, also musst du halt auch arbeiten gehen und ne? immer dieses du musst, ja. immer alles mit einem gewissen Druck einfach auch. Mhm. Genau und ja, deswegen habe ich mich dann ähm, kurz nach der Diagnose und meinem Krankenhausaufenthalt dazu entschlossen, ähm, ja, meinen Job an den Nagel zu hängen, so schwer es mir auch viel und habe mir selbst dann die Frist gesetzt, ähm, dieses eine Jahr, wo ich Arbeitslosengeld eben bekommen habe. Ähm, ja, das war so mein Ziel. Du hast jetzt ein Jahr zur Verfügung. Ja. Mach was drauf, änder was, guckst dir an und überleg einfach oder finde dich erstmal selbst und überleg dann, was möchtest du mit deinem Leben anfangen?
0: Ja, richtig. Cool. Genau. Und dann ist was ganz Spannendes jetzt passiert dann eben auch, ne? Weil du hast, glaube ich, so die Zeitungsanzeigen aufgeschlagen und es äh, war, glaube ich, so, oder?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ne, Das war im März war das mit meiner Krankheit. Mhm. Dann gab es eben für mich noch diesen wichtigen, wenn auch traurigen, aber wichtigen Zwischenschritt dass im September im selben
0: Jahr mein ah, ja. Vater verstorben ist. Genau, da müssen wir nochmal rein. Ja, richtig. Mm.
1: Genau, ne? also das war wirklich so die Vorstufe, weil wenn das nicht passiert wäre, kann ich ja
0: vielleicht vorgreifen, yeah. dann wäre ich heute noch nicht selbstständig. Mm. Ne? Das ist ja. so. Du <lacht> magst genau. auch gerne erzählen, warum das so ist gleich.
1: Und ne? <lacht> ich fange da an oder
0: dort an? <lacht> ja, wir machen es logisch, ich glaube, das ist einfacher. <lacht>
1: Genau, also ja, wie gesagt, äh, also im September dann, 2017 ähm, ist mein Vater mit äh, Anfang 50 von uns gegangen und ähm, ja, das war eben ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also er war sowohl mein größter Kritiker Mhm. als auch mein bester Freund und engster Vertrauter und Okay. Er wollte immer nur das Beste für mich. Ja. Ganz klar. Also Das war mir auch durchaus bewusst, dass er nie irgendwas Schlechtes oder dass er von mir irgendwas fernhalten wollte. Aber für ihn war halt klar, ich brauche einen sicheren Job. Hm. Ich brauche ein sicheres Angestelltenverhältnis, ähm, eben damit ich alles auf die Reihe bekomme. Ne? Leben und Kind und das Finanzielle. Ja. Und er war da wirklich sehr besorgt. Er hat es gut gemeint. Ja, aber jetzt, heute kann ich eben auch sagen, dass er für mich Grenzen gesetzt hat, die einfach nicht meine eigenen waren.
0: Mhm. Genau. Okay, krass. Und ähm, ja, dann gehen wir jetzt den Schritt weiter. (lacht) Was was ist dann genau passiert? Weil das finde ich so ein cooles und spannendes Thema auch.
1: Mhm. Also es war ich glaube Mitte Oktober war es dann, also das war wirklich nur fünf, sechs Wochen vielleicht, nachdem mein Vater gestorben ist, ähm, gab es in der Zeitung eine Ausschreibung ähm, und zwar wurde für eine Cafeteria eine Pächterin gesucht. Ja. Genau. Ich selbst habe die Anzeige nie in Händen gehalten, denn die Anzeige hat meine Mutter in der Zeitung gelesen. Ah, Okay. Genau, ich glaube, da, da bin ich gar nicht drauf eingegangen in unserem Vorgespräch. Genau. Kein Problem. Also sie hat genau, sie hat mir davon erzählt, ähm, dass das eben ausgeschrieben ist und fand das eigentlich ursprünglich für sich selbst sehr spannend. Mhm. So. Sie wusste aber auch, und auch ich weiß von meiner Mutter, dass, ähm, ich sage jetzt mal, diese ganzen finanziellen Dinge, ne, die halt als Selbstständige dann auch auf einen zukommen, ja. Mhm. Ähm, ja, dass sie das eher abschreckt und Angst macht, weil sie halt einfach in dem Bereich bisher ne, nie was zu tun hatte. Ja, und mit diesem Zeitungsartikel ist dann mein Wunsch, mein Traum, den ich auch einfach echt schon sehr, sehr lange in mir getragen habe, mich selbstständig zu machen, mhm. ist da dann sozusagen wie aufgeploppt. Wo ich gedacht habe, oh. Wow, so ne? Und gerade eben, weil ich so ein geselliger Mensch bin, war dieser Gedanke so von der eigenen Cafeteria, das war immer so, wo ich gedacht habe, guten Kaffee, nette Leute, tolle Gespräche. Das war so, da kannst du so vieles miteinander vereinen einfach.
0: Ja, genau.
1: Ja, und ähm, wir haben dann kurz drüber gesprochen, haben uns ausgetauscht und sind dann eigentlich sehr sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich bewerben werde statt sie. Yeah,
0: okay.
1: Und ich habe dann einfach für mich beschlossen, denke ich, okay, ähm, fünf Monate hast du noch Arbeitslosengeld, so eine Bewerbung da jetzt hinzuschicken, tut nicht weh. Und ich gucke einfach, was passiert. Das war wirklich so, ich probiere es einfach mal aus. Und, dann, so.
0: genau, ja. und
1: konnte mich dann tatsächlich, ich glaube, an die 100 Bewerber gab es dafür, konnte ich mich tatsächlich ähm, durchsetzen, habe überzeugt oh. und habe okay. mich dann im Dezember 2017 eben
0: Selbstständig gemacht mit meiner Cafeteria. Mega. Und das uns alleine ja. eine Mama, ne? Also, gut ja. <lacht> ab. Ja, das war,
1: ähm, ich hatte einfach alles hingezogen, ne? Das, ich hatte nicht einen Moment Angst davor. Also, ich, jetzt kann ich natürlich mit dem Gefühl von Vertrauen viel besser umgehen über die Jahre, ne? Also, das ist alles viel intensiver geworden. Ja. Aber wenn ich jetzt so zurück überlege, hatte ich das tatsächlich damals schon. Das, das war das pure Vertrauen, dass das mein Weg ist, der sich mir da... Es ist eine ganz andere Richtung. Es hat nichts mit Büro zu tun, ne, wo er ja für mich klar war, okay, das war so eine Zwecklösung halt einfach. Und ja, das, ich hatte keine Angst, ich hatte keine Zweifel, was da jetzt auf mich zukommt, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert, sondern für mich war das einfach so, schickst die Bewerbung und alles wird gut.
0: <lacht> da immer was passiert, ne? <lacht> genau. genau. Cool.
1: Ja, und jetzt, ähm, genau, seit Dezember 2017 habe ich meine Cafeteria. Meine Mama, die ja eben den Zeitungsartikel gefunden hat, ist meine Vollzeitangestellte. So sch- und bin happy. <lacht>
0: Cool. Ja, mega. Also, ich finde das so toll. Ja, genau. Und wir hatten uns ja auch noch mal kurz darüber unterhalten, dass es auch trotz hm. Corona, dass du äh, ja. Gott sei Dank äh, überleben konntest, beziehungsweise kannst und äh, ja genau mit deinem kleinen süßen Kaffee dann eben auch ähm, ja, also dass du dass du gut zufrieden bist, sagen wir es mal so, ne? Und was das Finanzielle eben auch angeht dann. Ne?
1: Mhm. Und das war aber genau das Spannende. Also du hast gerade eigentlich genau das richtige Wort verwendet. Okay. Ähm, du, ja zufrieden. Genau. das war so. Also so das erste Dreivierteljahr ungefähr war das einfach so. Ähm, du hast es geschafft. Du bist selbstständig. Ich bin zufrieden. Ne, ich habe da was erreicht und ich kann davon leben. Ja. So. Mhm. Und trotz alledem oder vielleicht gerade deswegen hatte ich dann eben recht zeitnah das Gefühl Ja, zufrieden, ja, schon. Also ich konnte oder ich kann ja heute auch noch stolz drauf sein, was ich da eben erschaffen habe. Mhm. Aber ich habe trotz alledem gemerkt, da fehlt was. Also es ist nicht diese, ich sage jetzt mal, absolute Erfüllung. Also ich hatte einfach so vom Gefühl, dass da noch ganz viel Spielraum ist, Mhm. dass da noch so viel Raum und so viel Möglichkeit einfach da ist, die genutzt werden darf.
0: (lacht) Genau. Wow, ja. Wahnsinn. Und ähm, was ist dann passiert? Dann hast, hast du ja nicht nur dieses Café, sondern du hast ja auch noch eine andere Leidenschaft entwickelt, gell?
1: <lacht> genau. Ähm, wie ich es ja vorab schon erwähnt hatte, hat mich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität fasziniert, ja. Und ich habe es ja dann auch seit 2017 eben wirklich bewusst für mich und mein Leben ja, anwenden und nutzen dürfen. Mhm. Und mich hat es auch dann seitdem nie mehr losgelassen. Also das war so ein ständiger Begleiter. Da war immer diese Lust nach mehr, dieses mehr Wissen, mehr Fühlen können tatsächlich auch, was vorher halt bei mir nicht gegeben war. Mhm. Das war wirklich so... Dieser Moment, diese Zeit dahin war einfach, wo ich mich selbst tatsächlich kennenlernen durfte. Wo ich dann wusste, was macht mich aus. Und auch die Tatsache, dass ich das erste Mal im Leben über mich selbst sagen konnte, ja, ich liebe mich und zwar so, wie ich bin. Und das war für mich so ein Highlight, so ein Erlebnis, so wo ich dachte: wow, also das, wenn einfach nur... keine Ahnung, eine geringe Anzahl an Menschen um mich herum auch könnte, auch fühlen dürfte, dann wusste ich einfach, ja, dann kannst du was wirklich bewegen, damit kannst du was erreichen. Und deshalb habe ich mich dann 2018, parallel zum Kaffee und zu meinem Kind, ähm, ja, einfach auf einen zweiten Weg begeben, Und habe mir über Seminare und also ich habe mich zum einen natürlich auch selber coachen lassen, hatte das Glück da an, ja insgesamt sage ich jetzt mal vier ganz, ganz tolle Coaches zu geraten und für mich war dann klar, das ist genau das, was was ich kann, was ich will, wofür ich stehe und ich muss. Mhm. Da trifft dieses Wort, ich muss das einfach weitergeben. Ja, absolut. Genau. (lacht) <lacht> und deswegen habe ich mich dann jetzt eben, wie gesagt, 2018 zusätzlich noch ähm, auf den Weg als Life-Coach begeben.
0: Voll cool. Äh, was genau machst du? Also, in welchem Bereich bist du Life-Coach? Hm.
1: Also, meine Schwerpunktthemen, sage ich jetzt mal, sind und bleiben natürlich ähm, das ganze Ich so, ne? Mit Selbstbewusstsein, Thema Selbstliebe. Das ist einfach so, der Schlüssel für alles. Das ist so unfassbar wichtig und wertvoll und wenn ich heute so durch die Straßen gehe, gut Corona-unabhängig, muss ich sagen, wie viele Menschen ähm, einfach an sich selbst zweifeln, sich selbst weder sehen noch wahrnehmen und natürlich dann zwangsläufig sich in Situationen wiederfinden, äh, wo sie sich wahrscheinlich die Haare raufen und gar nicht verstehen können, was los ist, wo ich sage, hey, du bist los, guck du dich an und nimm dich wahr, also das sind so nach wie vor meine, ähm, meine Experten-Themen, sage ich jetzt mal, und ähm, zu Beginn habe ich mich dafür entschlossen, ähm, dass ich eben andere alleinerziehende Mamas dabei begleite, weil gerade als Alleinerziehende ist es echt so oft dieses Schubladen-Denken. Mhm. Die ist allein, die kann nichts. Die ist allein, die macht nichts. Die ist allein, die weiß nichts. Mhm. Die ist allein, die kann das Kind nicht erziehen. Also die Liste ist riesengroß, mhm. wo ich gedacht habe, okay, ähm, ne, das ist so, ja. da darf einfach ganz viel passieren. Gerade auch in Bezug auf die Kinder, ne, die ja dann schlussendlich mit davon profitieren können, weil eben dieses Zusammenspiel ganz neu ausgerichtet wird. Und habe dann aber letztes Jahr festgestellt, dass es da einfach noch einen zweiten Bereich gibt, der mich fasziniert, ähm, wo ich ganz, ganz viel Wissen auch besitze. Und das sind eben das Thema Führungskräfte und Selbstständige, Mhm. die zwei Bereiche. Ähm, Ich war Führungskraft, ich bin selbstständig und ich weiß einfach, wie wichtig es ist, wenn du dich kennst, wenn du deine Stärken kennst, wenn du weißt, wofür du stehst, was das mit deinem ganzen Team macht, was das mit deinem ganzen Business machen kann, ne? also die, die ganze Energie, die da reinfließt vor allen Dingen. Und das ist genau das, wo ich sage, ich bin so voller Energie, ne? ich habe so viel, wo ich sage, genau, <lacht> also, ich bin, ich sage mir, ich bin so übervoll mit Energie, heißt, ich muss die teilen und ich stehe absolut dafür mit, einfach so mit Impulsen auch. Manchmal reicht so ein Impuls zu sagen, hey, oder die Frage, die ich dir jetzt stelle, damit kannst du so viel bewegen, damit lässt sich so viel anfangen, wo ich sage, ich bin bereit, meine Energie mit ganz, ganz vielen zu teilen und da was abzugeben, ähm, dass einfach diese Leichtigkeit und dieses pure Leben einfach mal wieder stattfinden kann.
0: Mm. Wow. Ja, also ich spüre auch diese Energie bis hierhin. Super, super, super super schön. Ähm, Was würdest du sagen, wo standest du vor fünf Jahren und wo stehst du jetzt?
1: Also vor fünf Jahren ähm, hatte ich ganz klar für mich die Bezeichnung, ich bin ausschließlich Mama. Mhm. Ich war Mama. So. Und Jetzt, wenn ich mich jetzt, heute beschreibe, heute bin ich einfach so viel mehr. Heute bin ich Mama. Heute bin ich einfach so eine starke Persönlichkeit mit so vielen Facetten, mit so viel Energie, mit so viel Lebensfreude, Lebenslust vor allen Dingen auch endlich. Ähm, ja, ich bin Freundin, ich bin Chefin, ich bin Unternehmerin. Ich bin, also in mir steckt so vieles, wenn nicht sogar alles eigentlich. So. Und das merke ich einfach und das spüre ich jeden Tag, wie viel ich da rausnehmen kann, rausziehen kann. Und durch dieses Rausnehmen und Weitergeben, mein Gefäß aber gleichzeitig auch immer wieder voll wird. Ne? Also es bleibt nie leer. Da findet immer dieser Energieaustausch einfach statt. Und ja, heute bin ich nach wie vor neugierig, aufgeschlossen, lernbereit, wissbegierig, ähm, aber tatsächlich auch wirklich glücklich. Mm. Und das war ich halt vor fünf Jahren, ähm, ja, ich war stolz, ich war Mama, aber sehr viel mehr gab es halt nicht. Also Angestellter war ich auch noch, ja. Mm. ja. Aber das war so, dieses komplette Ich, mein komplettes Ich hat einfach gefehlt. Also da gab es nichts, da war so ein großes Loch was ich jetzt eben so so füllen konnte. Und deswegen ist da jetzt so viel, wo man wahrscheinlich in einen Satz gar nicht wirklich reinpacken kann.
0: Ja, absolut. Ähm, Was willst du sagen, was hat dir damals, was war so der erste Schritt, also in die Richtung ähm, Spiralität? Hast du verschiedene Bücher gelesen oder was waren so die die ersten First Steps, hätte ich beinahe gesagt?
1: Ja, also Bücher ähm, liegt aber auch unter anderem daran, dass ich schon immer so eine richtige Leserate war. Also ich habe Bücher verschlungen, als auch Kind. Und ähm, deswegen jedes Buch, wo mich einfach der Titel schon angesprochen hat, also völlig egal von wem das war, wenn mich der Titel angesprochen hat, wo ich gedacht habe, ja, da da baust du sofort irgendwie, hast du Gedanken dazu, da hast du eine Beziehung dazu. ähm, Dann war das in meinem Einkaufskorb, in meinem Einkaufswagen, wie auch immer. Ich bin nach Hause und ich habe es gelesen. Und cool. ich habe das, das Glück, das Geschenk, den Vorteil, ähm, das, was ich lese, so wie ich es lese, kann ich es halt direkt umsetzen. Mann. Also ich, ich erspare mir eigentlich relativ viel Zeit im langen, äh, ich muss das jetzt so Schritt für Schritt und nochmal nachlesen, sondern es äh, ist im Kopf und ich kann es anwenden. Ne? Und das ist, ist halt mein großes Geschenk wirklich, wo ich sage, immer her damit, ne? also Bücher, egal in welcher Form, ähm, ja, ist meins. Cool. Genau.
0: Super, super ja super schön. Ähm, und würdest du sagen, dass damals, als du diese Thrombose hattest und als die Ärzte zu dir wirklich gesagt haben, okay, ähm, es sind jetzt noch drei oder vier Tage, wenn sie das nicht gemerkt hätten, dann, ähm, ja. Ja, dann wärst du heute nicht mehr hier. Ähm, mhm. Was hat das so mit dir gemacht? Also wie hast du das so... So damals gesehen? Hast du das eher so gesehen wie so eine Art ähm, Geschenk oder Befreiung? Oder ähm, wie war das so für dich? Also
1: ich glaube, der erste Moment war tatsächlich erstmal Wut. Ich war wirklich wütend, okay. weil ich's, ähm, ich es, ich wollte es auch gar nicht wahrhaben, mhm. dass das jetzt so ist. Mhm. Weil ich eben zu 100 Prozent Mama war. Mhm. so Und die die Vorstellung oder... die die Fragezeichen, die vielleicht auch so auftauchen, wie wie handhabst du das jetzt, wer ist da, wer macht was und so weiter, das war so, ja, ich war auch wütend auf mich selbst. Unter anderem deswegen, weil sich schon Wochen vorher Anzeichen, Schmerzen angekündigt hatten Mhm. und ich sie aber halt schön ignoriert habe, so ist man eine halbe Stunde da, danach war es ja wieder weg, also warum soll ich denn so? Ja. Ähm, Ja, Genau und da war ich tatsächlich wirklich wütend auf mich selbst
0: mhm.
1: und gut nach nachdem die Wut dann tatsächlich verraucht war sage ich jetzt mal ähm, war es dann schon so also da kam dann immer mehr dieser Gedanke gut ähm, wofür ist es denn da was was soll ich mir denn jetzt oder was soll ich damit anfangen ja was 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 darf ich damit jetzt wie darf ich damit auch umgehen und ähm, es hat eine Zeit lang gedauert, aber dann hat sich tatsächlich dieses Gefühl und der Gedanke auch eingestellt, dass es für mich ein Riesengeschenk war. Mhm. Denn ich hätte, und ich weiß es, ich, ich kenne mich da, ne, sowohl von damals als auch von heute, ich hätte genau so weitergemacht. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich einfach aus dieser finanziellen Absicherung hier. ich wäre in diesem Job geblieben, ich wäre in dem Mobbing gefangen geblieben. Ich wäre, hm, weiß ich nicht, wo ich sage, Heute sage ich halt so, ja, ich ich wurde wachgerüttelt. Also klar wurde ich erstmal natürlich außer Gefecht gesetzt und gleichzeitig trotzdem aber wachgerüttelt. Mhm. Und das ist, ähm, ich bin heute so unglaublich dankbar dafür, dass es so gekommen ist, dass ich dadurch einfach den Ernst der Lage erkannt habe. Dass ich, ich dachte immer, ich bin eine gute Mama, ich sorge gut für mein Kind. Das Entscheidende ist ja aber, dass ich doch nur gut für ihn sorgen kann, wenn ich die Verantwortung erstmal für mich selbst trage. Und mhm. das, das war genau dieser Prozess, den ich da lernen durfte, mhm. dass ich zuerst auf mich gucken darf, dass ich Auszeiten verdient habe, dass auch ich mal sagen darf, ich kann einfach nicht mehr oder um Hilfe bitten darf. So. Ja. ja und das ist so dieses, wo ich sage, Gott sei Dank ist es so passiert. Und jetzt nach über drei Jahren, weiß ich auch, dass ich jetzt nicht heute Morgen die nächste Thrombose bekommen würde, mhm. weil das einfach wirklich, das war so dieses ähm, ja, Holzhammer, also der musste auch bei mir so sein, weil anders hätte ich es einfach nicht verstanden. So ja. Und heute weiß ich ja, wofür es da ist, warum es da war und ne, was sich da alles abgespielt hat und gezeigt hat. Mhm. Und deswegen bin ich heute eben wieder in diesem Vertrauen, dass ich sage, mir geht's gut, ja. ich weiß jetzt mein Leben absolut zu schätzen und vor allen Dingen wurde mir halt auch bewusst, dass jetzt gehen, egal aus welchem Grund, für mich überhaupt gar keine Option ist. Mm. Ne? Also nicht nur, weil ich Mama bin, sondern weil ich tatsächlich jetzt wieder Lust aufs Leben habe, weil ich weiß, es liegt in meinen Händen, wie ich es mir gestalte. Mm. Ich weiß, dass ich alle Möglichkeiten besitze, das eben für mich ja so zu leben, wie ich es möchte.
0: Wow, super, super, super schön. Ähm, wie ist das mit, mit deinem Sohn? Ihr habt ja ein sehr inniges Verhältnis. Mhm. zu einem. Da ja. konntest du ihm jetzt so diese, diese Werte und eben ja diese Themen wie eben ähm, Spiralität und alles, konntest du ihm das so mitgeben und das auch so im Alltag so mit ähm, vereinen? Also das war
1: ganz, ganz spannend, Ähm, Hat natürlich auch seine Zeit gebraucht, bis ich das erkennen durfte, aber mein Sohn besitzt das ja. Also klar, dieses Wissen, dass es jeder in sich trägt, ja, aber bei meinem Sohn war es halt eben so, dass er drei Monate vor meiner Krankheit sich komplett verändert hat. Also er war sehr ängstlich, er war noch enger an mir dran, Tag und Nacht. Mhm. Wo ich gedacht habe, okay, was passiert hier? Warum passiert das so? Wo ich sage, hätte ich das damals schon wahrnehmen können? Wäre ich damals schon so offen gewesen, wie er es ja eben war, hätte ich es verstanden. Und Und das ist genau, wo ich ich gesagt habe, okay, ähm, da setze ich an, da mache ich weiter. Mhm. Da lade ich ihn immer wieder ein auf seine Stimme und auf sein Herz zu hören und inzwischen enge, enge Bindung, enges Verhältnis ja, mhm. aber jetzt einfach auf einer ganz anderen Vertrauensbasis, mhm. er vertraut mir nochmal ganz anders, ganz neu, weil er jetzt eben auch sieht und weiß, dass ich die Verantwortung auch für mich selber trage mhm. und das ist so, wo ich sage, ich bin da jeden jeden Tag so dankbar einfach, ne, dass, dass uns beiden ähm, dass wir so eine Chance bekommen haben, dass wir das so leben dürfen. Ja. Ne? Ich meine, klar, jetzt mit 14 ist es dann, geht es manchmal schon in die Richtung so, ach Mama, was laberst du? <lacht> Aber äh, im Grunde, dieses Gefühl, dieses Verständnis, das ist einfach alles da.
0: Mm. Ja, Wahnsinn. Ja. So, super schön ähm, finde ich total inspirierend dann eben auch was man auch so den Kindern weitergeben kann dann auch ne und äh, was ja, man ja. so also, ja, erlebt hat und wie feinfühlig die Kinder eben auch sind dass er dass er das schon ge- direkt gespürt hat dass bei dir was nicht in Ordnung ist und er wusste aber sehr ja. was es ist ähm, aber ja. ja wie feinfühlig dann eben auch ähm, er war und äh, dass er dann eben auch so innig mit dir die Nächte dann auch verbracht hat und bei dir ja. Ja. ich gar nicht mehr loslassen wollte und ähm, haben auch ein große Ängste bei ihm eine gewisse Rolle gespielt Hat er Angst für
1: ja ganz extrem mhm. also dieser Gedanke ähm, oder beziehungsweise mit seinem Wissen ja eben das was nicht ist was er zwar nicht ausdrücken oder nicht beschreiben konnte mhm. ähm, Unfassbare Angst. Also das kann ich eigentlich kaum in Worte fassen, wie groß diese Angst war. Und die hat sehr lang angehalten, muss ich sagen. Also das war ein ganz, ganz langer Prozess, auch nochmal für uns beide. Mhm. Ähm, Aber eben genau bis zu dem Punkt, wo dann klar war, oder als er wirklich gespürt hat, dass ich jetzt anders handle, anders lebe und vor allen Dingen mit mir selbst anders umgehen kann und zu mir selbst auch anders bin. Da hat es dann wirklich Klick gemacht. Da, da konnte dann wieder dieses Loslassen stattfinden. Ja. Ja, und das ist so faszinierend, das zu beobachten, ähm, welche Rolle wir da drin spielen, welche Rolle die Kinder eben spielen und auch übernehmen teilweise. Mhm. Und wie sich das Ganze aber wieder drehen und lösen lässt. Also ich mag eigentlich diesen Satz, nichts ist in Stein gemeißelt. Und das ist auch was, was ich irgendwie so von Herzen gern weitergeben möchte, wo ich sage, egal wie die Situation gerade ist und wenn sie noch so aussichtslos und noch so schlimm erscheint, du kannst damit was anfangen, du kannst es drehen und du kannst es tatsächlich auch immer nutzen. Ja, absolut.
0: Thomas schreibt hier gerade, du lebst ihm ja Grundsätze vor und die werden ihm ein Leben lang prägen, ob er es bewusst macht oder nicht. Ja, absolut. Richtig. Genau. Genau. Richtig. Ähm, wie ist es? Gibt es irgendwelche Routinen, die du so hast, was du jeden Tag machst für dich selber? Ähm,
1: ja, beziehungsweise meine Routinen variieren immer. Also ich, ich höre da wirklich einfach so auf mein Gefühl, wonach mir gerade ist. Mhm. Ich bin tatsächlich auch niemand, der ganz konsequent jeden Tag meditiert oder so. Also ich mache das einfach dann. Nee, ne? Also weil oft hört man, du musst du jeden Tag, musst du denn? so. Wo ich gedacht habe, okay, ne? Also dieses, du musst, das ist bei mir eh, das ist weg, das existiert nicht mehr, weil ich mache einfach nur noch, was ich will, was ich möchte, was ich brauche. So. Und ähm, genau, also Meditationen gehören definitiv dazu. Aber ich gucke einfach immer gerade, wie es passt, wie sich anfühlt, ob ich die jetzt morgens oder abends mache oder einfach mittags, wenn ich Zeit habe. das ist ganz äh, individuell, sage ich jetzt mal, Ähm, ganz wichtig ist mir tatsächlich auch Yoga geworden, Mhm. Ähm, das ist so, äh, ich habe jahrelang getanzt, also Körpergefühl hatte ich schon immer, ich ich habe auch immer gesagt, ich brauche irgendwas mit Bewegung, wo ich mich einbringen kann, wo ich meinen Körper nutzen kann, und diese Verbindung jetzt einfach zwischen Körper, Geist und Seele, Mhm. das alles so in Einklang zu bringen, das ist für mich so, ja, wie eine Stunde Wellen ist eigentlich.
0: Sehr schön. Genau. Cool.
1: Ja, und ansonsten natürlich nach wie vor, ne? Also lesen, ähm, da bin ich zu 100 Prozent in diesem Buch. Und da spielt es auch keine Rolle, ob es ein Sachbuch ist oder ob ich mal einen Roman lese, sondern das ist dann so meine Zeit, mein Buch und ich bin da gerade drin, ne? So. Genau. Genau. Und ja, ansonsten, ich glaube, wie jeder andere auch, Affirmationen anhören, selber mir welche aufschreiben, ne, über YouTube, wie auch immer, ähm, aber ganz, ganz flexibel. Und ich habe da einfach für mich absolut den Druck rausgenommen. Und ich mache das, wann ich will und wie ich will und wo ich es will.
0: <lacht> ja. Ich genauso. Also, ähm, ich finde, das ist auch, das hat auch die Miri hier gerade so schön geschrieben, Das ist so schön dass du es so ehrlich sagst. Oft ist es einfach nicht machbar, täglich das oder dies oder ja. jenes zu machen. Das ist auch so. Genau. Das ist auch wieder wirklich wie dieses Druck. so Du musst jetzt am Tag 10.000 Schritte gehen und ja. du machst noch Yoga ja. du meditierst noch und dann hast du noch mhm. den Haushalt und dann hast du noch die Kinder und dann hast du noch so den Beruf und irgendwann möchtest du auch. Ja dann hast du noch einen Hund und einen Ehemann und Essen und Kochen und... <lacht> ja,
1: genau. ja,
0: also wenn ich, wenn ich
1: mir jetzt einfach mal vorstelle, was ich vielleicht gerne täglich machen wollen würde, also angefangen von Yoga über Meditation, dann vielleicht noch ähm, Dankbarkeitstagebuch und was es nicht einfach alles gibt, ja. wo ich sage, also da, da ist ja der halbe Tag schon rum, wenn ich das tagtäglich als Routine einbauen würde und das ist... Äh, fühlt sich für mich weder gut an, ne? so, genau, genau, Thomas, du musst nichts, ja. du musst du sein, ja. richtig, und genau dafür habe ich mich entschieden, ja. und deswegen mache ich es einfach nur dann und nur so viel, wie halt passt.
0: Ja, richtig, du kannst auch einfach mal kurz ähm, innehalten, wenn du an der Ampel stehst, ne? und dann ähm, genau. auch mal ja. kurz guckst in den Himmel oder so, und äh, sagst einfach, danke, ja. alles ist gut, so, richtig. Äh, genau, ist das oftmals auch so aufgebauscht. und ähm, das muss ja ja ja, ja definitiv ähm, was ist wenn jetzt jemand die Diagnose bekommen würde Thrombose und ähm, ja was was würdest du so raten was wären so deine deine Tipps sagen wir es mal so
1: also ich glaube mit einer der ersten Fragen wäre ähm, wo in welchem Lebensbereich oder wo generell fließt es bei dir gerade nicht. Mhm. So, das ist mal so, ne? Wo ich, also da spreche ich halt jetzt einfach aus eigener Erfahrung, um bei mir waren es halt leider massive Themenbereiche, mehrere gleichzeitig. So ging gar nicht anders, als dass da was ne verstopft und eben nicht mehr im Fluss ist. Mhm. Und ähm, ja, dann halt tatsächlich die Frage, wie kannst du es für dich nutzen? Also heute Weiß ich, dass dieser Satz, ja, du musst halt positiv denken, ne, dass der einfach nur heißt, du musst jetzt nicht Bräutestrahlen im Krankenhaus liegen, mhm. du darfst es scheiße finden, yes. ja, du darfst Schmerzen haben, aber du kannst dir parallel trotzdem die Frage stellen, okay, für was ist es gut? Mhm. Das, das reicht ja für den Anfang. Für was ist es gut? Ja. Und da muss auch nicht sofort dann auf der Stelle die Antwort irgendwo aufploppen. Mhm. Die darf, das darf alles Zeit haben. Du darfst dir in dem Moment die Zeit schenken. Ja. Und genau diese Zeit brauchst du dann in dem Moment ja auch. Richtig. Also das ist so, ja, Zeit, Geduld und eben so dieser Fluss. Also der Fluss des Lebens ist für mich von ganz, ganz großer Bedeutung einfach geworden. Sowohl im Körper als auch eben so außenrum.
0: Super, super schön. Ähm, was hast du die nächsten Jahre noch vor? Gibt es irgendwelche Ideen? Du sprühst ja sowieso so über. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich da gerne mal reingehen und dich fragen, was du die nächsten Jahre noch so vor hast? Wo sehen wir dich in fünf Jahren? Gibt es da was?
1: Ja, ähm, also fest vorgenommen habe ich mir tatsächlich ein eigenes Buch zu schreiben. Cool. Das ist so auf meiner Liste ganz, ganz oben. Ja. Und ja, also natürlich habe ich mich jetzt für den Moment ähm, eben auch so, wie es sich richtig angefühlt hat, ne, erst mit den Mamas zu arbeiten, jetzt eben zusätzlich noch ähm, diesen Business-Bereich mit aufzunehmen, ähm, bin ich mir jetzt einfach schon ganz, ganz sicher, dass, ähm, ich möchte gar nicht sagen, der Bereich, weil das hört sich unpassend an, aber das Das Thema und der Bereich Kinder wird definitiv, wie auch immer, einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen, ähm, weil ich jetzt so viel weiß, weil ich selber so viel erleben durfte mit meinem Sohn, Mhm. wo ich sage, Kinder sind ja unsere Zukunft und Kinder sind einfach so ehrlich und in Kindern steckt so unheimlich viel. Und wenn ich dann immer so beobachten kann und muss, wie viel diesen Kindern manchmal genommen wird, weil es Eltern nicht besser wissen, weil sie nicht anders handeln können. Egal, welche Umstände herrschen, wo ich sage, ich möchte da einfach viel, viel schenken, viel geben, viel aufbauen. Und wie das konkret aussehen wird und in welchem Ausmaß oder was es genau sein wird, ich lasse mich selber überraschen. Also ne, ich habe da jetzt noch keine konkreten Pläne, aber ich weiß, dass da definitiv was kommen wird.
0: super super schön auf jeden fall ja da freue ich mich sehr schon möchtest du noch irgendwas werden wir kommen so langsam auch zum ende hin was Mhm. der seele brennt oder was du gerne noch sagen möchtest gibt es irgendwas
1: ja und zwar ähm, (lacht) also im endeffekt ist es nebensächlich ob ähm, frau oder mann ob alleinerziehend oder in der familie ich würde mir einfach wünschen und das ist auch was, was ich gerne weitergebe: ähm, Befreie dich von allen Grenzen, egal wo die herkommen, egal in welche Schubladen du gesteckt wurdest und erkenn dich, erkenne deinen wahren Wert und dein Sein und lass es raus, lass es zu vor allen Dingen auch und ähm, ja, also. Das Leben ist halt einfach so schön. Mhm. Auch die Herausforderungen und unsere Aufgaben sind wundervoll, wenn wir sie als das sehen, was sie eben nun mal sind. Und das ist so, was ich ja, was ich gerne sagen möchte. Also traut euch einfach. Habt den Mut, einfach nur mal loszugehen, egal in welche Richtung, egal welchen Schritt. Einfach nur so diesen ersten Schritt zu machen und zu sehen, was dann alles möglich ist, durch einen Schritt und das ist so, ja, das möchte ich gern von Herzen weitergeben.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du ganz viel mitnehmen konntest über dieses wundervolle Gespräch von der lieben Christina. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz wundervolle Geschichte, wo auch nochmal deutlich gezeigt wird, wie stark auch alleinerziehende Mütter sein können und ähm, was Christina alles geschafft hat, dass sie jetzt selbstständig ist, dass sie seit Dezember 2017 ihr eigenes Café hat und... ähm, dass sie sich noch mit dem Thema Coaching mehr beschäftigt hat, dass sie sogar ihre Mutter selber einstellen konnte in ihrem eigenen Café und dass sie jetzt ihre Berufung ausübt und andere Frauenunternehmerinnen unterstützt und sie begleitet, das Beste aus sich herauszuholen. Sie sagt selber, es ist ein Wunder, diese wundervollen Frauen zu beobachten, die sie und die sie auch begleitet und Teil von ihnen zu sein. Und ähm, ihr Schwerpunkt liegt derzeit auf die Begleitung von Führungskräften und durch gezielte Impulse fördert sie die Stärken ans Licht und lernt die Schwächen zu nutzen. Sie sagt, somit holen sie selber die Energie zurück und die eigene Führung und ähm, ja, das mit ganz, ganz viel Leichtigkeit. Ich hoffe sehr, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus dieser wundervollen Folge und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, egal wo du gerade bist. Ich freue mich, dass du da bist, dass du hier mir gelauscht hast, äh, dass du dieses Gespräch angehört hast. Ich freue mich total über ein Feedback und ähm, würde mich super, super gerne über eine Weiterempfehlung freuen, über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Abonniere mich, damit du keine Folge verpasst. Ab übermorgen gibt es eine Überraschung, denn dann startet ein Adventskalender, ein ganz anderer Adventskalender, wie man ihn vielleicht auch kennt. Freue dich darauf, es ist genau die Zeit, in der man, glaube ich, ähm, ja, solche Geschichten braucht. Und jetzt lasse ich dich los, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, schön, dass es dich gibt, bleib gesund, alles, alles Liebe, deine Kendra.